0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Schön, dass ihr auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet habt, obwohl sie ein bisschen hat auf sich warten lassen. Ich habe am Anfang mal gesagt, dass ich mich bemühe, alle zwei Wochen was Neues zu veröffentlichen, Aber das klappt halt auch nur, wenn ich alle zwei Wochen eine neue Idee habe oder zwischen den zwei Wochen die Lust habe, Ideen aufzunehmen. Und nun war es so, dass Termine und Lust nicht immer irgendwie zusammengepasst haben. Deshalb äh, gebe ich hier offiziell bekannt, dass ich mich von meinem Veröffentlichungsrhythmus alle zwei Wochen verabschiede. Ich versuche das aber Rechnet mal nicht damit. Das gibt mir auch die Freiheit, wenn ich mal mehrere Ideen gleichzeitig habe, ein paar Tage lang hintereinander neue Folgen zu veröffentlichen. Heute muss ich mich beim Deutschen Mittelstand bedanken für die Folgeninspiration, denn er ist dran schuld, dass wir ein bisschen was über Argumente von UnternehmerInnen lernen. Anders ist natürlich die Debatte ums mobile Arbeiten bzw. das Homeoffice in meiner Lokalzeitung, der Kreiszeitung Böblinger Boote vom 29.07. war eine kleine DPA-Meldung abgedruckt, wo Wolfgang Grupp bekannt gegeben hat, dass er kein großer Fan von Homeoffice ist. Wolfgang Grupp ist der Chef von Trigema. Das ist ein Textilhersteller, der deutschlandweit eventuell nicht so bekannt ist. Die sitzen in Bullardingen. Ähm, hier in der Gegend ist Trigema nicht zuletzt wegen des Luftschiffs immer noch ziemlich populär. Trigema ist dahingehend ein besonderes Unternehmen, weil es wie Schlecker eine EK ist, also von einem eingetragenen Kaufmann geführt wird. Ein Wolfgang Grupp ist also einfach gesagt, Chef von der Janze und haftet auch vollständig dafür, wenn das Unternehmen den Bach runtergeht, ist aber auch allein verantwortlich letzten Endes für den Unternehmenserfolg. Das ist nicht das Einzige, was an Trigema besonders ist. Trigema produziert auch in Deutschland und zwar von der Stoffherstellung bis zur Konfektion nach eigenen Angaben. Es ist eigentlich ein typisch schwäbischer Mittelständler mit einem Chef, der die Verantwortung für alles übernimmt, der alles in seiner Nähe haben möchte, der nicht so auf weltweite Verteilung steht, sondern sich seiner schwäbischen Heimat verbunden fühlt und sich scheinbar auch für seine Angestellten interessiert. Man kann sagen, Wolfgang Grupp ist ein prototypischer schwäbischer Unternehmer. Dementsprechend interessant ist das, was er in dieser Meldung gesagt hat. Er hat sich da gegenüber der dpa geäußert. Es war also nur eine kleine Meldung, die kann unter Umständen Untergegangen sein, aber es sind gerade die kleinen Dinge, die uns häufig etwas über die Denkweise von Menschen verraten. Wolfgang Grupp hat nun gesagt, und es sind, es sind wörtliche Zitate, Wenn es einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice geben würde, dann bräuchte ich 50% Prozent mehr Leute, weil die Effizienz leiden würde. Bis man all diese Videokonferenzen abgestimmt hat, geht viel Zeit ins Land. Wolfgang Grupp ist nicht mehr der... Jüngste er ist geboren im Jahre 1942. Er tritt sehr modern auf, aber offenbar dauert das mit dem Videokonferenzen abstimmen bei ihm ein bisschen länger. Wahrscheinlich muss dann eine Angestellte kommen, die ihm das Ding richtig einrichtet, also die Kamera ausrichtet, das Programm startet. Ich weiß nicht, das ist böswillige Unterstellung natürlich meinerseits, weil sich mir die Frage stellt, wie durch Videokonferenzen die Effizienz leiden kann, Bis man die Videokonferenzen abgestimmt hat, geht nicht viel Zeit ins Land, man muss einfach ein bisschen üben, bis man die Technik im Griff hat und dann sind Videokonferenzen auch nichts anderes als äh, die Gespräche und die Abstimmungsrunden, die man mit seinen Kolleginnen und Kollegen auch persönlich macht, die man häufig zwischen Tür und Angel erledigt, solche ad hoc Treffen, die man auch schon mal an der Kaffeemaschine hat, wo man mal in zehn Minuten sich gegenseitig auf den neuesten Stand bringt, wie man mit Projekten ist oder was man auch mal eben über den Schreibtisch erledigt. So gesehen sollten wir den Videokonferenzen eigentlich dankbar sein, weil sie diese implizite Arbeit, die man so nebenbei leistet, sichtbar macht und deutlich macht, wie wichtig dieses Kommunizieren eigentlich für den Unternehmenserfolg ist. Die Effizienz würde also gar nicht leiden, Das Problem mit den Videokonferenzen ist nicht, dass man sich da so viel abstimmen muss und dass das Zeit frisst. Das Problem an den Videokonferenzen ist, dass Wolfgang Grupp hier vorgeführt bekommt, wie produktiv und effizient seine Angestellten eigentlich sind. Und er das schwarz auf weiß sieht, wenn die plötzlich jede Besprechung dokumentieren, statt das einfach mal so nebenbei zu machen. Nun kann man sich jetzt natürlich darüber streiten, ob Videokonferenzen wirklich so produktiv sind, wie ich das dargestellt habe insbesondere wenn die Technik dann mal streikt, ist das natürlich nicht sonderlich schön. Und es mag sein, dass ich da über persönliche Vorlieben spreche, dass ich Videokonferenzen gar nicht so schlecht finde. Aber Wolfgang Grupp hat noch einen zweiten Satz gesagt, und das ist der eigentlich interessantere, wenn man verstehen möchte, wie Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland offenbar denken. Er hat noch gesagt, Wenn jetzt alle in der Verwaltung, die ohnehin schon höher bezahlt sind als die Mitarbeiter in der Produktion, auch noch den Vorteil hätten, nicht in den Betrieb zu müssen, dann würde ein bisschen die Vorbildfunktion fehlen. Wolfgang Grupp sagt hier drei interessante Dinge. Er sagt nämlich erstens, dass es nicht schön ist im Unternehmen, weil es ein Vorteil ist, nicht in den Betrieb kommen zu müssen. Was er nicht tut, ist die Frage zu stellen, wer daran schuld ist, dass es nicht schön ist, ins Unternehmen zu kommen. Jetzt erinnern wir uns, dass Trigema eben eine EK ist. Das heißt, er ist letztverantwortlich für alles, was im Unternehmen passiert. Das heißt, Wolfgang Grupp ist eigentlich daran schuld, dass seine Angestellten offenbar keine Lust haben, in den Betrieb zu kommen, wenn die Homeoffice machen wollen. Was Wolfgang Grupp hier als Gelegenheit nicht nutzt, ist, sich zu fragen was der Mehrwert von Büro ist. Warum könnte es auch schön sein, ins Büro zu kommen? Wolfgang Grupp trägt beispielsweise immer sehr geschmackvolle Schlipse. Vielleicht ist es im Büro auch einfach zu laut, dass Menschen nicht immer Lust haben, dorthin zu gehen. Auf jeden Fall scheint es in Trigema-Büros nicht sonderlich schön zu sein, sonst wäre es kein Vorteil, dort nicht hinzumüssen. Und Wolfgang Grupp hat auch kein großes Interesse, die Büros attraktiver zu machen, weil er dann nicht mehr über Homeoffice sprechen müsste. Das zweite Interessante, was Wolfgang Grupp sagt, ist, dass offenbar Angestellte Vorbildfunktion gegenseitig hätten. Und hier sitzt Wolfgang Grupp einem Missverständnis auf, Angestellte haben keine Vorbildfunktion, anderen Angestellten gegenüber Angestellte leisten Arbeit. Man wird dafür angestellt, dass man seine Arbeitskraft verkauft. Man reproduziert sich so weit, dass man sein täglich Brot verdienen kann, einfach gesagt. Und man schafft zusätzlich noch eine gewisse Leistung, damit auch der Unternehmer von irgendwas leben kann. Und nirgendwo darin steht, dass man sich gegenseitig ein Vorbild sein sollte. Das ist eine freiwillige Leistung, auf die ein Unternehmer keinen Anspruch hat. Das Wolfgang Grupp denkt, dass Angestellte eine Vorbildfunktion gegenüber anderen Angestellten haben sollten, hängt möglicherweise damit zusammen, dass er sich selbst als Vorbild sieht. Aber was er hier eigentlich macht, ist der Versuch, Angestellte in die Pflicht zu nehmen, gemeinsam irgendwelche Kröten zu schlucken. Und eine solche Kröte, die man gemeinsam schlucken sollte, sind die Gehaltsunterschiede, die Wolfgang Grub anspricht. Denn er sagt ja, dass dass die Menschen in der Verwaltung ohnehin schon höher bezahlt sind als die Mitarbeiter in der Produktion. Das stellt er als eine Tatsache dar, die wie ein Naturgesetz gilt und für die die Büroangestellten dankbar sein sollten. Und die Produktionsmitarbeiter sollten damit auch zufrieden sein, weil die Büromitarbeiter ja immerhin nicht in das Homeoffice gehen. Was er dabei völlig ausblendet, ist, dass er für die Gehaltsunterschiede verantwortlich ist, weil er ist der EK, er ist der eingetragene Kaufmann. Er ist als Unternehmer dafür verantwortlich, dass Menschen in der Produktion weniger verdienen als die Menschen, die für ihn im Büro arbeiten. Wolfgang Grupp verschleiert mit diesen Äußerungen also, dass letzten Endes für das, was an Ungerechtigkeiten im Betrieb ist, er verantwortlich ist. Er benutzt diese Ungerechtigkeiten, in Anführungszeichen, aber gleichzeitig, um den Status Quo zu zementieren. An diese Strategie knüpft ein drittes Argument an, das Wolfgang Grupp nicht verwendet, was man aber aus anderen mittelständischen Betrieben gerne mal hört, Nämlich, dass es ungerecht sei, wenn manche Leute im Betrieb Homeoffice machen könnten und manche nicht. Aber das liegt ja an den Aufgaben, die die einzelnen Menschen haben und die im Betrieb anfallen. Man kann damit auf zwei unterschiedliche Art und Weisen umgehen. Entweder kann man anerkennen, dass es solche Aufgaben im Betrieb gibt und sich fragen, welche dieser Aufgaben man eventuell doch mobil erledigen kann, was man tun muss, damit diese mobil erledigbar sind, ob man die nicht vielleicht auch externalisieren kann über einen Dienstleister oder man kann sich auch andere Aufgaben im Betrieb suchen. Und für diese Entscheidung über Arbeitsabläufe und die Aufgabenzuteilung wiederum sind auch wieder die UnternehmerInnen mitverantwortlich, denn sie teilen uns die Arbeit zu. Sie kaufen die Arbeit bei Angestellten ein. Und damit müssen es auch hier die UnternehmerInnen sein, die diese scheinbare Ungerechtigkeit, dass manche Tätigkeiten im Homeoffice oder mobil nicht zu erledigen sind, sie sind es, die das begründen müssen. Andernfalls ist auch das nur der Versuch, Angestellte gegeneinander auszuspielen. Denn das klassische Argument ist ja, niemand darf hier mobil arbeiten, weil manche es einfach nicht können und wir sind hier eine große Familie und das soll für alle gleich sein. Letzten Endes ist das aber nur ein weiteres Beispiel dafür, dass man alle UnternehmerInnen mal Machiavelli lesen lassen sollte, damit sie gute UnternehmerInnen sind. Denn hier wird Teile und Herrsche gemacht. Hier wird eine Gruppe von Angestellten markiert, die nicht ins Homeoffice gehen kann oder nicht mobil arbeiten gehen kann. Es gibt eine andere Gruppe, die das offenbar möchte, weil sonst müsste man in der Firma nicht darüber debattieren. Und diese die Interessen dieser beiden Gruppen werden gegeneinander gestellt. Und die UnternehmerInnen tun so, als ob sie die Interessen der Menschen vertreten, die nicht ins Homeoffice gehen können. Aber das Kalkül ist, dass entweder das man das Solidaritätsargument verfängt oder dass sich die beiden Gruppen gegeneinander ausspielen und nicht gemeinschaftlich sich gegen den Unternehmer, die UnternehmerInnen zusammenschließen und ihre Interessen auf bessere Arbeitsbedingungen gemeinsam durchdrücken. Ich habe das Thema aufgegriffen, weil ich Herrn Grupp natürlich nicht kenne. Die Gründe, warum man ins Büro gehen möchte oder nicht bei der Trigema, äh, sind reine Spekulation. Aber meiner Beobachtung nach ist Wolfgang Grupp prototypisch für viele UnternehmensentscheiderInnen der eher alten Schule, die angeblich direkten Kontakt zu ihrem Personal noch pflegen. Das Problem ist, dass Die Aufgaben dieser Menschen mit dem operativen Geschäft, also das, was der normale Angestellte, die normale Angestellte tagtäglich tut und wie sie es tut, das haben sie früher vielleicht sogar gemacht, weil sie das Unternehmen kennengelernt haben, zum Teil mit aufgebaut haben, aber mit diesem operativen Geschäft haben sie nichts mehr zu tun. Es gibt keinen Kontakt mehr auf einer Arbeitsebene. Die Wahrnehmung der tatsächlichen Arbeitsverhältnisse, wie sie heute sind, sind also nur optional. Der Chef, die Chefin kann sich dafür interessieren, muss es aber nicht. Und Herr Grupp ist ein gutes Beispiel dafür, denn er hat sich dagegen entschieden, diese Verhältnisse wahrzunehmen. Das zeigt sich in seinen Äußerungen. Ich kann deshalb alle Angestellten dieser Welt nur ermutigen, wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin von den Mitarbeitern in Solidarität fordert, sich zu fragen, welche Verantwortung weist er dort von sich. Wie im Falle von Wolfgang Grupp eben die Verantwortung für Gehaltsunterschiede zu übernehmen oder zu unterschiedlichen Arbeitsbedingungen. Und speziell bei der Frage des mobilen Arbeitens schlage ich außerdem vor, dass wir mehr über die Vorteile von Büro und der Arbeit woanders reden, statt beides immer nur gegeneinander auszuspielen. Denn echter Interessensausgleich funktioniert genau so, dass wir über die Vorteile sprechen, die jeder von etwas hat, statt stur auf seiner Meinung zu beharren, dass alles immer so zu bleiben hat, wie es bleiben muss, einfach nur, weil man der Chef von der Ganze ist und deshalb ein Machtwort sprechen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Zeilenende. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE, auf der Facebook-Seite ethisch fragwürdig, über Twitter unter dem Handel Zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald, dein Zeilenende.